Yes, då är er vi tillbaka efter en ja, kan vi kalla det en lite för lite för lång sommarferie. Vi har er länge sedan förra podcasten där. Ja, sånn sett har det jo vært en veldig lang sommerferie, men det har varit en märklig sommer, egentlig, hvordan det tradisjonelt sett har vært. Men det er väldigt godt att komme tillbaka i studio i Molorota og spille en ny episode med Utsikt podcast. Ja, det har jeg gledet meg til. Og vi har jo har vi brukt litt tid i sommer også for att se hva kan vi gjøre for att göra podcasten vår enda bedre. Og så for lytterne som har hørt på podcasten før, så vil de få en, ikke en overraskelse, men det vil, det vil komme noe nytt i den her episoden. Ja, det gleder vi oss veldig til. Dette er Utsikt podcast, podcasten som ger dig insikt fra samfunns- og næringsliv i Nord-Norge. Dette blir utrolig bra, Erik. Och eh, idag så eh, ska vi faktiskt inte så väldigt långt. Vi ska faktiskt rätt bort till Astmyra. Yes, en plats där du har varit och uppfört flera kamper sett att du har varit och sett och och blivit eh, mäktigt imponerad. Det är er kanske favoritplatsen min här i Bodø. <laughs> och eh, Bodø glömt är er ledare som känt Tippeligan och de har eh, imponerat med en eh, vanvettig god fotboll och och slått rekorder så det hyllater och eh, Ja, det är er, det är er, det er stor underhållningsvärde på på Astmira för tiden. Ja, jag på många måter vill säga si att det är er Norges bästa fotbollslag om dagen och det er ose av självtillit, ose av kvalitet och uthållighet och stamina. Det är er en rätt så en fryd att se på det laget. Och när man får med på nyheter runt Bodeglimt så har man sett att det är er, det er många som förskrit för att för att alltså Koffe Glimt gör det så så bra som de har gjort det. Men det är er ett namn som har varit framhävat ganska mycket nu i media det sista jag sett. Och det är er Ukas gäst. Och vem är er det Elna? Det är er ingen ringare än Björn Mansverk, mentaltränare till Bodø Glimt. Välkommen Björn. Tack tack. Ja, hyggligt att bli inbjudet. Ja. Det, vi har ju sett både i Vega och flera andra platser att at det har varit snack om men den mentala träningen i Bodeglimt och att den är er blivit som en av succékriterierna till att till att Glimt nu har gjort det ja, historiskt bra egentligen. Ja, jeg har du lagt märke till det själv då det har ju varit en en viss intresse det måste jag säga si. men det är er ju det är er bara positivt det då. Men jag det är er faktiskt väldigt bra att det blir satt på på kartan. Ja. Inte bara för min egen del då men men för att ha fokus på på det fältet. För det, det har inte varit som vi fokus på mental träning egentligen tidigare sånn som jag förstod det på. Nu har vi pratat med både Lode och och flera andra i Glimt då. Det det de har sagt att det det, det här är er inte något som har varit något som har varit satsat på tidigare i i i alla fall inte i fotboll. Nej, jag har ju jag har ju egentligen ett ganska distansert forhold til fotball. Jeg har jo aldrig vært så veldig fotballinteressert, men, uh, men jeg har jo forstått det nu, etter hvert som jeg snakket med flere og flere spillere og de i klubben, at uh, det, her er, det, her er, det her er litt unikt, uh, og I, I hvert fall i den form og farge som, uh, som vi har skapt i Bodeglimt, så, så mener jeg at det, det finnes ikke noe like, likedan. Uh, men uh, jeg får bare stole på de som har vært litt i game da. Men, uh, ja, jeg har samme inntrykk, ja. Det är er jätteintressant. Men tell lytteran som inte vet vem han Björn Mansverk är er för någon. Vem är er egentligen Björn? Ja, Björn han 
født og oppvokst i Alta, og så forlot Alta et, et lite år. Jeg studerte ingeniør i Narvik, så jeg sier at jeg er en tredjedels dataelektronikkingeniør. For, før jeg fulgte drømmen min og søkte flyskolen i Luftforsvaret, og kom inn der, og fikk ønsket mitt om å bli jageflyger, og endte opp i Bode som jageflyger på ja, tidlig på 90-tallet. Og har blitt boende i Bode da, vært, vært på skvadron i ganske mange år, før jeg hadde mine siste år på, på Reitan, jobbet der. Og så satte jeg at jeg skulle prøve litt sivilt, så jeg har permisjon fra forsvaret, har flyttet sørover. Jeg har vært uh, gift, uh, to barn. De uh, har vært, begynt å forlate rede uh, 20 og, 21 og 18 år, uh, og så er jeg gift på nytt da. Så det var kanskje litt av årsaken til at jeg flyttet sørover også, kan du si. For nu bor du i Lillestrøm? Uh, ja, nu bor jeg på Kjeller rett utfor Lillestrøm, og så jobber jeg som uh, sikkerhetsrådgiver i et, uh, et konsulentfirma, Advansia. Ja base på lysaker. Vad det vad det när du jobbade när du jobbade på Reitan att du fick den intressen för mental träning eller det är något som du egentligen hade hela tiden? Nej, den historien er, den är er ganska lång för sig sån jag kan prata ta en lite kort version. Jag har ju alltså som 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 individ och den karriären jag hade som som jagarflyger så så kände jag väldigt på kroppen det här med förväntningar, exakt. Det det är er ju ett extremt press eller krav till till voldsom progression då så du 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 lever ett väldigt press under själva utbildningen. kommer du hem och så fortsätter egentligen det samma presset för du ska lära dig nya system och det kommer stadigt nya system och nya taktiker du ska få utsäck som leder för att fly två fly samman fyra fly flera fly du blir instruktör uh, i tillägg så kommer det inre press eller du kan du si en, en motivation för du önskar bli bäst så du så har egentligen känt väldigt på kroppen kommer jag lagt i det och bli bli god i jobb uh, och så har jo, har ju livet truff mig också exakt som man säger jag blev gift och fått barn småbarnsperioder, kolik, lite sömn och så ser man att det märker jag att det här det blir för mycket. Du har liksom inte liksom uppåt dålig samvittighet hemma och dålig samvittighet på jobb. Skulle varit på jobb när jag var hemma och skulle varit hemma när jag var på jobb. Så det är er liksom den 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 individresa. Samtidigt så så steg vi graden där kan man se si, på skadron och fick ledande positioner så så inte bara det att jag skulle ansvar för att jag själv bli en bäst möjlig jagarflygare skulle också lägga till rätta för att de är leda skulle skulle det tillsvarande så så och i den rollen där då så så hade på något lärt mig själv att känna lärt lärt att ta hänsyn till egna behov så att jag på något grejd och och balansera det här här privatlivet och och det professionella livet allt det presset som kommer och och så försökte jag och på något hjälpa de jag leder då som som svårt ofta stod i samma situation då. Eh för att jag var avhängig av att de de blev värdena 
längst möjligt på skadron och speciellt som jag sa att det vart inte ut som instruktör du då du på mode systematiskt sörja för att du överför din all den erfarenhet du har till till de yngre. Men det är så var att at det var en del som som kände på den platsen och fann ut att det här var egentligen bra för dem så de de valt att söka sig bort i andra stillingar eller alltså till synes sist är mista folk när de på mode var på topp. Och då blev det en liten ond cirkel och det och så satt sig ner och pratade med det här det, det var för så vitt uh, grejt som som är liksom kognitivt så så var det lätt att bli enig om att uh, det här kanske inte var så bra. Uh, det blev för mycket av både det ena och det andra och det, det inte var uh, bärkraftigt över tid. Men men från att vara kognitivt enig till att vart enkelt individ faktiskt tog tak i eget liv. Uh, tar någon avgörelse eller får dock begrepp insikt då får det insikt i hur ting hänger samman vad ska du ta kontroll på vad kan du inte ta kontroll på vad ska du bekymra dig för vad ska du inte bekymra dig för det steget det sista steget där syns jag var väldigt väldigt utfordrande att få dig till att ta det steget Och så kommer tillfälligheten in att vi eh jag var näst näst kommanderande då då chefen min kom upp med en idé att uh, toppidrätten driver med mental träning. Vi, vi driver på en måte med toppidrätt på på vår måte. Det, det här borde vi ju uh, kunna pröva. Och uh, ja, och den appen, jag tyckte det var en jättegod idé och så fick vi fick vi dra igång uh, ett projekt. Vi fick midla uh, som skulle eh ska forskningsbaserat. Och så fick vi en kontaktperson som skulle stå fagligt ansvarig för det Anders Mellan som då var ansatt i försvaret. Han jobbar faktiskt på det flygmedicinska institutet. Så så han hade på mode vi hade den medicinska delen förankrad och så hade han jobbat upp mot Olympiatoppen. Så han kom in som fagperson. Och jag huskar väldigt gott allra första möte vi hade med han och han på mode la fram metodiken då så kallt mindfulness baserat och han visste modellen för mental träning i olympiatoppen. och i det mötet där så så på mode gick det upp för mig att det 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 och det här har varit på på letade i i flera år nu. Det här är alltså det det här har jag tro på kan kan medföra att mina kollegor på mode får få hjälp att få den nödvändiga insikten till oss och göra de riktiga valen. Så då drog vi igång det projektet. Det var helt på på lite över ett år och som sagt forskningsbaserat skrev rapport på det här och väldigt väldigt bra resultat. Det var väl egentligen kort uppsummerat hur vi upplevde det projektet. Så Och jag var väldigt dedikerad och jag har fortsatt med det sidan då. Den intresse där. Och så tillfälligt han till igen att att den plötsligt hamnar i Bodeglint då. Som en lite annan historia. Ja, det är ju jätteintressant. Så Ja, väldigt. Vi kommer egentligen bara då beväga oss nu och snacka lite om introen till Bodeglint så kommer vi egentligen bara beväga oss över till första delen av podcasten då med det med Bodeglint och hur du jobbar med mental träning där. Så första frågan jag tänkte på spara om var egentligen alltså hur viktig är mental träning i toppidrotten? Ja, jag tror det det är extremt viktigt. 
Jag tror man kan kanske illustrera som man ser på på Langres utövare. Som man ser den träningsmängden de de lägger i det här. Och du kan sammanligna en grupp så ser du att de de de, de tränar lika bra, lika mycket och har på måte de fysiskt sett kanske ganska lika målningar. Men det är er någon som vinner och någon som aldrig vinner. Så altså, Och där tänker jag det illustrerar skillnaden på vem av de är er det som är er mentalt stark, vem är er det som har den det extra gir eller har den extra kapaciteten. Så och vi snakkar ju här om, om margina, det är er ju det är er väldigt högt nivå, men margina utgör en ganska stor skillnad när du ska börja sätta upp resultatlista. Så, så jag tror det är er starkt underdrivet, varför en del av lagidrätt hur hur viktigt det här är. Er. Du ser det väldigt gott på individuella idrotter. Hur stor forskel är Ole Einar Björndal, Marit Björgen. Vi kan nämna flera som som er extremt mentalt stark. Hur sån metod är er man kan bruka då i i till daglig och i träningsarbetet då för att för att klara så ja, hänt ut de sista sista procenten när det för 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 målstreken rätt slett. Ja, det finns säkert många olika metoder. Det, det kan si, det jag har benyttat mig av det är er en väldigt sån kan si, väldigt uh, väldigt försiktig, inte väldigt det är er inte så mycket av den där pusha du du ska klara mer och du så stå och ropa och skrika. Det är er inte den den stilen. Det det jag har egentligen jobbat primärt med det er också så att de får mer fokus på fotbollen. Och det har vi egentligen fått till vi att vi har koncentrerat oss om om allt annat de brukar tid och energi på alltså ting de kanske inte ska fokus på och genom att minska den det det energitap eller den felfokusen så ökar du fokus på fotboll. Så det det är er det ena fältet att försöka för att ja kanske ta bort lite stress och belastning i i vardagen och när i vardagen så så ändå väldigt ofta om oss om att snakka om det utom fotbollmässiga för det där där kanske mycket av förstörelsen ligger och så i tillägg så så snakkar vi mycket om om vilka förväntningar eller press man lägger på sig själv där har jag en massa personliga erfarenheter att at när du när du jag ska leva ska vara så god eller jag måste göra fel det här utvecklas att du kanske får en frykt för att göra en fel eller att du du får du bygger upp en en sån typ av autopilot att har du gjort en fel så måste du verkligen göra något för att kompensera för att rätta upp i det här som igen gör att du kanske går ut av den tryggaste zonen och så gör du det är chansen större för att du gör nya fel och så ändrar du upp en sån ond cirkel så Ja, få fokus på fotbollen samtidigt som det är er viktigt att inte ha fokus på fotbollen alltså restitution. Eh och på något lära dem att bli vara trygg på sig själv att de är er så god som de, de kan vara och vi önskar egentligen att de ska vara den bästa utgåvan av sig själva och vara trygg på det. och då får du du får effekten av att att de de slipper upp sänka skulderna. Och då då har du visat gång på gång att uh, då kommer uh, prestation, då kommer framgången. Kursen har det varit då för att jag vill ju anta att för många av spelarna på Bodeglimt i detta tillfälle med där Björn att 
att det är er något nytt att det kommer in en mental tränare. Vad är er det för något liksom? Hur som tillnärming har spelare i gruppen haft till detta? Nej, det initiativet kom ju från från teammanagern Anders Sjöne, Robert Sakarias. Han har ju tänkt länge på det här. Så så han hade ju kan si, han som som du sa lite lite tillfälligt han diskuterade det här med en kompis av sig som också som har varit en exkollega av mig och han spurtade om vad har dock gjort på mental träning på på jagerpiskadron och då då blev blev han fortalt om detta projektet. Och då tänkte han alltså väldigt enkelt har det funkat för en jagerflygare så måste det ju kunna funka för en fotbollsspelare. För han var ganska säker på att när du först introducerade något så hade du ett försök Hvis ikke det funkar då så måste du vänta flera år. Så han hade väldigt trua på att uh, referensen till att mm. det fungerade på jagerflyger skulle träffa på på spillan. Så sånsett tog jag mitt namn upp och min först en av mina krav till att uh, det var ett par par ting som sa till til ledelsen i Bodeglent när kom in att uh, för det första så så vill att det ska vara det ska vara frivilligt. Uh, för det är er också erfart, det kan er inte så att bruka tid och energi på folk som inte vill eller som inte är nok. så så jag vill att det ska vara frivilligt. Eh, och så må docker vara klar över att när när jag på något prövar och och ge folk en insikt så kan det gå till att de finner ut att fotboll inte är tingen för för mig och de kan sluta. Så du kan få motsatt effekt. Mm. Så och det var ju självklart eh accepterat det då. Så du kan se si, hur de blev mottagna av spelgruppen, de som kom de kom frivilligt så de var ju på en måte positivt inställt i i utgångspunkten. Så det det har det har inte varit något problem. Det har bara varit bara positivt. Och en av de spelarna som valde och kom frivilligt till det, det var ju han Ulrik Saltnes. Och ja. i den förbindelsen så har vi lagat ett lite en lite reportageinslag här till podcasten med han Ulrik Saltnes som vi tänkte att att du skulle få höra. Så, det er så spännande. Ja, så då kör vi rätt och slett vår tidens första reportage i Utsikt podcast. Det är er söndag och det är er matchdag på Askmo. I spelarturnén står Norges bästa fotbollslag klar för att marschera in eller ny tippeliga-kamp. Främst i rätten av blindspelare står en kar från Brønnhysø med kapteinspinn på armen. En kar som är er bland lagets aller viktigaste spelare och är er en av de som går först i krigen när dommeren blåser i trøyen. Men sånn har det ikke alltid varit fram Ulrik Sartnes. Vi spolar tillbaka till hösten 2016 och Bodeglimt gör sig klar till en ny kamp. Till trots för att Glimt har flera spelare ute med skada så får ikke han Ulrik vara med i troppen. I stedet så sätter han hemma i lägenheten sig helt alene. Han har bestämt sig för att lägga upp och må bara finna den rätta timingen och se si det till klubben på. Via den nya tränaren till laget, han Kjetil Knutsen, så blir han Ulrik satt i kontakt med han Björn Mansverk. 
Säsongen efter begynner han Ulrik å få tillit. Han spiller fast på laget, og han skårer i flere kamper på rad. Hva har han og han Bjørn snakket om? For å få svar på dette, så spør vi han Ulrik, hva har egentlig han Bjørn betydt for deg? Ja, nei, han har betydd enormt. Han fikk tak i en del ting som jeg ikke var klar over eksistert, og som var utfordringen for min del. Og åpnet på mange måter en helt ny dimensjon for meg innenfor både idrett og generell mental helse. En verden jeg aldri har vært borti før. Jeg blir litt nysgjerrig på det som han Ulrik forteller, og begynner å lure på hva er det egentlig de snakker om, han og han Bjørn, når de møtes? Ja, det er jo for det første på en måte å være litt mer bevisst på sine egne tanker, og sortere dem ut litt bedre, vite litt hva man tenker, og hvorfor man tenker som man tenker, og at det er greit, men man må ha noen verktøy på hvordan man skal håndtere det. Det handler ikke så mye om hva man føler og hva man tenker, det handler om hvordan man agerer derfra, og det var litt sånn det var. Er det sånn at han Ulrik faktisk kunne ha vært en av tippeligans aller beste spillere, sånn som han er den dag i dag, hvis det ikke hadde vært fra Bjørn Mannsverk? Nei, det vet han ikke vært. Han har betydd såpass mye, rett og slett. Ja, han sammen med en del andre nøkkelpersoner gjorde at det snudde veldig fort for min del. Ja, det er tøft. Ja, det er spesielt hvordan så små ting kan ha en enorm forskjell, men vi bruker enormt mye tid i fotballen på det hva det taktiske og fysiske og tekniske, men det mentale, der har vi et enormt potensiale, tror jeg, mange av oss. Yes. Ja, hva du synes? Ja, det var jo kjempebra. Hvordan er det, og hvordan føles det at spillere skryter såpass av det som man Ulrik gjør? Nei, det blir jo litt sånn, litt forlegen da. Jeg synes jo de de skryter litt veldig mye da, det må jeg si, men det er veldig, veldig hyggelig å si at dette er jo en hobby for meg, og det er en utrolig stor glede, og jeg er veldig tilfreds over at jeg kan være med å bidra da, så de her får utløp, og ja. Det er sterke ord han bruker når han sier at han ikke... Han hadde ikke vært der han er i dag, hadde ikke vært for det. Og et par andre nøkkelpersoner. Det er jo sterke ord. Ja da, det er veldig sterke ord. Ulrik er jo en utrolig røys person. Han er veldig flink til å takke alle som har vært med å bidra. Han er veldig klar over alle som har vært med å bidra til hans fremgang. Men det har vært en ganske sterk opplevelse. Spesielt med... Spesielt kanskje med Ulrik, som var den første jeg snakket med. Hun har fulgt hele reisen, så det er klart, ja, det er nesten uvirkelig, det må jeg si. Men Bjørn, når en spiller som Ulrik kommer til deg, hvordan tilnærming og strategi velger du som mental trener til den samtalen? Jeg har egentlig ikke noe... Jeg har ikke noe sånn at jeg får mening om hvor vi skal gå. Jeg starter alltid når jeg får en ny spiller som starter. Vi setter av gjerne et par timer. 
den första samtalen och jag brukar lite uh, lite tid på fortälla mig själv varför jag sitter på den sida bordet hur man är ändt upp i bodegrund och vilka erfarenheter jag har och uh, så ger jag ordet till uh, till spelarna så börjar fortälla varför sitter du här idag varför du kommer till mig och så kan vi det är något du du syns är utfordrande eller har du någon idé om varför inte du för att du presterar så gott som du skulle önska och så vidare och så vidare. Och utifrån det så ja, jag kallar lite sån intuition så kan det vara vissa ting här syns här här är något som på något måte är intressant eller skurt eller något inte får att stämma så så kan jag förfölja den saken där och någon gången så har jag poäng andra gånger har jag inte poäng och det det är ganska öppet ärligt på det att vi vi måste leka lite vi 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 måste må på något dansa idag. Du måste vara ärlig med mig och jag måste vara ärlig tillbaka och vi vi kan ta jag kan ta fel, du kan ta fel alltså det är er så det är er inte så nöja. Så så utifrån det så börjar då nog se bilder men vi kommer ganska fort in på kärnområdena i det på första samtalen. Och så följer vi det upp eh som cirka var tredje uke så har en en till en samtal med alla de spelarna som som går går hos mig och vi vi följer upp vad vi snackade om sist och är på mode i din och jämmelexe och de ska reflektera eller de ska jobba med ting efter annat. Och så ser vi hur det det på mode utvecklas så så jag ser vi jag driver på mode med spelutveckling och då 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 hjälper det att vikla sig ut av det de har vikla sig in i ja för att säga det så. Rätt och slett morsamt då. Ja. Det är jätteintressant och det med Och det med det mentala träningen, vi, vi hör ju nu hur essentiellt viktigt det är er för ett et, et elitserielag och egentligen för en toppidrottsutövare generellt. Eh, och vi är er ju alla också intresserade i att höra eh, kursen kan kan man ta det här i bruk i näringslivet. Kursen kan bedrifter ta i bruk mental träning för att ja skap mer självklart bland annat och en bättre arbetsplats rätt och slett. Ja, jag tror det det är er egentligen samma samma medicin. Du kan se si ingången i i Bodegrip var ju en en till en approach på vi skulle snacka med enkelspillare. Ja. men så sa så att vi skulle ha fällesamlingar när vi hade en runda. Så då då mötes alla som på mode driver mental träning, hur vi driv med erfarenhetsdelning alltså på det individuella planet alltså det er där vi startar. Ja, jag har upplevt det jag har slit med att fokus på banan, bli nervös och vilka tekniker jag brukar på då. Så alltså en lite fora hvor vi vi delar. Och det detta här fora här har ju utvecklat sig, ikvant att vi istället för att vi bara snackar om individuella ting så börjar vi snacka vi har snackat väldigt mycket om ledelse. Vi har snackat om alltså vilken roll ska en, en kapten ha? vilken roll det ska laga ha. Vad förväntar ni er av tränaren? Hur då förstår ni er tränaren? Alltså empatisk. Hur är tränaren? Varför agerar han eller gör han ting? Så en väldigt insikt I, som startar med individ som vi tar ut av den så kallade utsikten och så kan vi ha en insikt i hur ledelse fungerar, organisation det att ha medarbetarskap då alltså att eje förhållande och jobba väldigt mycket med att spelarna förstår att vi 
Vi kan ju bara peka på tränaren. Och det, det er tränaren som är er skyldig ditt eller tränaren och fixa datt. Han han måste på något alla vara med och bidra och ta ta ansvar för egen läring och förstå att vi är er en del av en organisation. Alla måste vara med och bidra, alla måste dra. Och jag tror det er det du ser har verkligen slått ut i full blomst i, I år. Men det är er ju det är er en det är er någon spelare eller en god spelare som inte går hos mig som måste spela på fast på på första elvan. Men det vi ser nu att det på något sätt alla är er med och bidrar. Alla har på något sätt förstått att alla för en en för alla. Ja, det jag spelar bra på grund av laget och laget spelar bra på grund av mig. Så det tror jag är er en ganska klar parallell in i en i en bedrift, borde du du kan skapa en, en drive. Men det, det startar med att individer på något sätt börjar förstå sig själv. Eh, uh, då brukar begreppet självtillit. Uh, jag delar det upp i en, en del som heter självförsörjelse och självtillit. Självtilliten är er den som som oss uppleder fotbollsspelarna snackar mest om när vi när vi bynt att prata. Men är pirker mer i självförsörjelsen. Hur har du det? Känner du dig väl? Känner du dig värd att ta ordet och ha meningar till att törra utfordra dig själv? Så nu snakker vi mye mer om selvfølelse enn selvtillit, kan du si, med de som har holdt på en stund. Og det, og det med at du, du får en, en økt selvfølelse gjør også at du da, tør å, å være en, en mening, meningsbærer, uttrykke dine meninger, stå for noe, ta tak. Så, 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 så ser jeg egentlig den samme effekten som jeg så på skadron, at... at fra at vi, vi brukte egentlig all tid tilgjengelig til å trene, det var egentlig ikke noe, noe vi kunne gjøre ekstra, så begynte vi, opplevde jeg i hvert fall, at vi begynte å trene på en smartere måte. Vi gjorde ting litt annerledes. Vi, 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 vi ble mye mer kreativ som gruppe. Og det ser jeg også skjer i Bode Glimt. Ta ett exempel I, I i fjor för de skulle till Spanien på träningsläger för uppkörning av säsongen. Så hade fått vita att de, de traditionellt sett eh, på denna samlingen samlas sig tränarna och spelarna och så satte sig upp en ambition för för kommande säsong. Så jag spurte gruppen eh, mig alltså vad vilka ambitioner ska ni ha för för den säsongen som kommer? Ja, och då kom det sån liksom klassisk ja, vi ska den den placeringen på tabellen eller ta så många poäng eller vi ska vinna så många bortakampa. Och för mig så skurrade det lite. Det det är det är jag har skönt så pass med fotbollen att det är fotbollen är runda, det är lite tillfälligheter och när ser på tabellen så placeringen på tabellen tänker skilja så nödvändigtvis på så mycket poäng. Och det var då vi började diskutera var vi bara fokuserar på prestation. Alltså vi prövar att vara så god vi kan vara och så får resultatet komma som ett alltså placeringar hur vi ändar på tabellen. Det, det får komma som ett resultat av vår prestation. Och det tog ju spelgruppen med sig ner och diskuterade med med Kjetil Knutsen och de kommer tillbaka utan någon ambition. Så sedan starten i fjol så har inte de haft nog ambition om placering hitten hissen eller pissen men de de snackar kun om prestation. Och det 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 igen överförbart till 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 näringslivet och och verksamheten där, hvor du får en som jag ska kalla det en bottom up 
Altså, du, du, du får en kreativitet, du tenker annerledes, og du, du på en måte snur helt rundt på, på filosofien og oppnår de resultatene du alltid har og alltid vil søke å, å få. Sant? Du ønsker å bli best. Så det, det gjør noe med, med en organisation, når du har mange som på en får økt insikt. Som individ gir en økt insikt i organisation også. Jag känner ju nog Björn att att detta är er ju guld för en bedriftsledare en ansatt och höra. Jag blir egentligen lite sån bekymrad för att jag är er lite rädd för sprer vi på en måte vinner uppskriften till glimt nå till andra lag det är det Det blir lite sån ska vi törra och sprä de här orden dina ut till till alla Björn. Nej då vi vi har ju Det här har vi ju diskuterat i Glimt och sånt och jag vill väl se si att den här uppskriften här har logg ut i, I många år. Jag tror Nils Arne Eggen stod för det. Mm. Uh, uh, han har skrivit böcker. Si upp och sina egen på hur det här ska göras. Så så alla kan egentligen göra det men det det, det hörs väldigt enkelt ut men det det är er inte så enkelt att få det till i praxis. För första måste vara ledare för Ankara. Exakt hade inte Kjetil Knutsen haft trua på det här och gått 100 % in på det här så så hade det inte varit livlaga. Hade inte spelaren haft trua på det här och gått 100 % in på det här så hade det inte varit livlaga alltså. Och hela hela glimtsystemet alltså det det, det ska så lite till för du för du på något ödelägg den här fin motoriken så så det Det är er ingen fara med att sprida glada budskap. Det är er fortsatt någon som må göra jobben och det må göras som ett teamarbete med, med hög grad av precision. Vi har jobbat ja, exempelvis med med hur ska Kjetilsen laget sitt för att inte han ska på mode prime dig in mot resultat. Hvis du förstår. Ja. Altså, bare som en kommentar att detta laget här passar oss bra. Okej, okay, då har du allerede fått in en liten förväntning om att vi borde slå det laget. Så, så du du det er ganska fascinerande att sitta och höra på Kjetilsen när han uttalar sig. Bara lägg märke till det. Han han snackar väldigt lite om motsatsen. Han snackar om om bodyguard, vad vi ska göra. Jag vet det, i alla fall en ting Björn att uh, det är er inte det sista vi har hört ifrån där. Jag tänker mig en gång att när nästa gång uh, vi ska ha ett uh, toppledarseminar i uh, i vår region så så önskar jag att ha det på blocka för det är er guld uh, på många mått Det du uh, vill lite dela med oss här det det, det sätter vi stor pris på så. Ja ja, nej men det, du du hör väl att det är er är er ganska engagerat i det här. Jag syns det är er otroligt spännande och väldigt artigt då. Jag grej jag och se skill på idrott eller business eller ja. Men du känner du känner liksom sån någon och bodde grimm spelar kamp. Du följer med och du, du intressen för fotboll är er väl på en annan planet idag vill jag tro. Ja, det er, jeg har varit på Ja, för jag började som jag talade i Bodeglimt så hade jag bott i Bode sedan 92 och varit på en kamp. Och <laughs> uh, det var mest mest för att tillfredsställa en kompis. Uh, men uh, men uh, nu har jag varit nu har jag varit på många kamper och uh, ja, jag sitter och ser på på TV och måste finna ut vilken kanal som sände kampen och så där. Men uh, jag syns att de de spelar fantastiskt underhållande. Jag säger till dock är er ju entertainer, skönder dock det. Folk kommer för att se på måten och spela på. Det folk är er glada. 
Så, så det är er verkligen glad fotboll. Det måste si. mm. ja. du bor ju på källor och det är er ett annat lag i gult närt där du bor. Du har inte vurdert att hjälpa dig lite då. <laughs> ja, jag har fått några kommentarer där och andra som skrad. Nej, jag tror Bode Glimt Bode Glimt vill att jag ska hålla fingrarna av. Ja, jag måste gärna fortälla hur vi jobbar. Det går er fint, men de vill inte att det ska jobba med en kon- potentiellt konkurrent. Ja. Det hörs bra ut. Vi måste beväga oss över på en sista del av podcasten och det är er våres fasta spalte som är er ukas tommel upp eller Ja, tack för det Erik och det har varit en en fantastisk sommar och vardagen är er på tillbaka igen och Och genom den här sommaren så har det faktiskt något med det Björn jobbat tidigare med innanför luftfarten. Så har regeringen nog bett om att få inspel till kursen vi kan göra luftfarten grönare. Och där har Norland och Saltneregion verkligen mält sig på. Kornäringslivet står samlat och på fredag så kom också nyheten om att politiken står samlad om att Bode bör få ett nationalt internationellt center för att utveckla grön luftfart. Och i Bode och i Salten så har vi fantastiska sällskap som Vidare, vi har luftfartstillsynet, vi har försvarsstillsedevälse och inte minst kortbanenätet där vi har unika lufthavna med när närhet till Bode, korta avstånd och för exempel röst, går att det er helt flatt. Går dessa nya flygan med för exempel batteriteknologi kan fly. Och vi ska utveckla världsledande teknologi och det bör vi göra utifrån Bode med det miljö vi har här. Och när politikerna hejer på detta så kan vi i denna podcasten inte annat än att si, tommel upp Ukas tommelopp går därmed till detta arbete. Man vet det bra och det hörs ju sjukt ut då. Ja, här är er det potentiellt möjligheter för att skapa tusenvis av arbetsplatser i ett 50 100 års perspektiv tror vi. Tänk på det. Eh, Björn, tusen hjärtligt tack för att du önskar vara Ukas gäst i, I podcasten våres. Ja, tack igen för att bli inbjudet. Jag tycker det var väldigt spännande. Ja, det var ju otroligt intressant att höra. Så som man ändå säger, jag tror nog när det blir när det coronan över och det börjar bli några konferenser igen här så tror jag nog det är er fler som är er intresserade att ha mannen dit på blocka här i i området för att höra mer om det som vi har snackat om i i veckans episode här. Ja, det hörs bra ut. Yes. Tusen hjärtligt tack till Björn och till där som lyssnar på. Vi snackas.